0: 12.01.2015, Dresden, Sachsen. Tätlicher Übergriff auf einen Asylbewerber und Körperverletzung. 12.01.2015, Bremen, Niedersachsen. Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 12.01.2015, Sonneberg, Thüringen. Tätlicher Übergriff auf einen Flüchtling. Ruhig, Braun. gerade so, ähm, wie soll ich das sagen, die Höhle des Bösen ist oder ja. sowas oder so, ein, so eine Einöde. Das so eine Einöde, ne? da mhm. passiert halt gar nichts mehr. Mhm. Ne? Am Anfang ist
1: mhm. da auch mal so eine Gegendemo gegen Pegida mit angemeldet, aber das flachte ganz schnell ab. Ne? Das klappt ja hier recht gut, so, das so als Spektakel, diesen Protest ja. jeden Montag. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist ein Punkt, den so. ich auch auf jeden Fall mit dir besprechen das möchte, kann. weil das, ist, also das ist, äh, ist mir wirklich ein Rätsel. Mhm oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich mache jetzt mal das
0: Eingangsstatement und dann können wir loslegen. Ähm, wir sitzen heute im Hotel Seeblick in Leipzig. Wie er heißt, meine Wenigkeit und insbesondere Jule Nagel mir gegenüber mit einem Latte Macchiato und wir möchten uns über das leidliche Thema unterhalten was hier gerade in Sachsen und wenn nicht sogar bundesweit irgendwie gerade passiert. Vorher aber die Frage an dich, liebe Jule, für den einen oder anderen, der dich vielleicht nicht kennt oder dich nicht zuzuordnen weiß oder die Bitte, kannst du ein bisschen was zu dir erzählen und zu dem, was dein Hauptanliegen ist und was du tust?
1: Hm, kann ich machen. Ich bin gebürtige Leipzigerin und habe, glaube ich, vor Ende der 90er habe ich angefangen, mich äh, politisch zu engagieren. So ein bisschen die Initialzündung war ein großer NPD-Aufmarsch, der damals in Leipzig stattfand. Ich glaube, der größte. Ähm, seitdem, vom Völkerschlagdenkmal, sind die damals aufmarschiert. Mhm. Und das war so mein erster Punkt, wo ich äh, gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass Menschen äh, für nationalsozialistische Ziele und gegen andere Menschen auf die Straße gehen. Und das war so meine erste Demo-Erfahrung. Und dann bin ich so in die Politik äh, eingestiegen, bin bei der PDS damals gelandet, in mhm. der Jugendgruppe bin von da aus dann eher in die außerparlamentarische Richtung gegangen, aber bin ja auch. auch gleichzeitig so in der Partei, die Linke, dann später so verhaftet geblieben als Base sozusagen, als ja. politische Base, immer mit starken Vernetzungen in antifaschistische, antirassistische Kreise und bin jetzt seit sechs Jahren im Stadtrat von Leipzig und letztes Jahr auch in den Landtag gewählt, direkt gewählt. Und bin dort jetzt auch, was ein Herzensanliegen für mich war, für Asyl- und Flüchtlings- und Migrationspolitik zuständig. Ja. Ein Thema, mit dem ich mich auch hier in Leipzig schon lange so engagiere, in Initiativen. Ja, ja, ja.
0: ja. Genau. Gut, da hast du genau das zusammengefasst, was der Grund war, weswegen ich dich so im Auge hatte. Also ich beobachte das schon seit geraumer Zeit, wie du dich in der geflüchteten frage engagierst, wie du immer wieder versuchst, gegen diesen ganzen rechtsextremen Kram, der da plötzlich auf die Straße spült und allen irgendwie zu kämpfen. Was mich zu der nächsten Schlussfolgerung führt, zu dem Punkt, den wir jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben. Ich war gestern wieder mir diese Pegida-Sache ansehen, die gestern auf dem Theaterplatz stattgefunden hat. Und die von den Teilnehmerzahlen her bedauerlicherweise auch wieder zugenommen hat. Und ähm, war in gewisser Hinsicht schon überrascht, dass diese Mischung dort immer extremer wird. Also von der identitären Bewegung, die da mittlerweile schon echten Block gebildet hat, bis hin zur Aktion Europa, die da mittlerweile auch auftaucht, über die Staatenlosen und solche Geschichten. Also da ist es so ein Sud aus ganz eigenartigen Leuten und Theorien. <lacht> Und es gibt bedauerlicherweise eben niemanden oder nicht mehr Menschen, die sich dorthin stellen und versuchen, irgendwie eine, ein, einen Gegenprotest auf die Beine zu stellen. Und das ist ja in Leipzig ganz anders, erstaunlicherweise. Mhm. Wohlgemerkt, in Leipzig habt ihr eben nicht 7000 Leute, so wie wir gestern in Dresden bei Pegida, sondern etwas weniger, etwas weniger weniger. Aber es sind genug so. Aber trotzdem kriegt es immer wieder hin hier in Leipzig, euch dem entgegenzustellen. Wie, kannst, hast du eine Erklärung dafür, womit wo das zusammenhängt?
1: Naja, es, gibt ja, es ist ja jetzt verschiedentlich schon so ein bisschen darüber philosophiert worden, woran das liegen kann. Und so eine relativ äh, eindimensionale Erklärung äh, ist natürlich, ähm, dass Stadtpolitik ähm, anders äh, umgeht schon seit jeher mit dem Thema Protest gegen Neonazi-Aufmärsche. In Leipzig kann ja. ich mich erinnern, auch in meiner Anfangszeit, war immer klar, auch für einen Oberbürgermeister mit SPD-Parteibüchern ähm, zu Protesten aufzurufen. Mhm. Da war die Bürgerschaft auch agiler und hat sich, glaube ich, dann auch motiviert gefühlt durch so offiziöse äh, Aufrufe. Es gab immer eine sehr breite außerparlamentarische Bewegung. Und ich kann mich in den 2000er Jahren, als Christian Börsch noch kam, erinnern, dass hier zehntausende Leute einfach auf die Straße gegangen sind ja. und auch keiner keine durchorganisierte Blockadestruktur brauchten, sondern sich einfach äh, auf den Augustusplatz gestellt haben und äh, die, die Route blockiert haben. Das ist, ja. glaube ich, eine andere Tradition in Leipzig und Dresden ja. wird ja immer ja. noch gesagt, etwas schwerfällig zu sein. Die Kämpfe um den Protest gegen den ähm, Nazi-Aufmarsch im Februar, ja. ähm, da hat ja die Stadtpolitik oder die CDU Bürgermeisterin und Vormals dann FDP Bürgermeister, was da alles war, genau. ja. haben sich ja da wirklich mehr als bitten lassen und ähm, die sächsische Politik hat ähm, der Kriminalisierungslinie gegen die ähm, Blockadebündnisse das sei ja. dazu getan. Also man hat schon das Gefühl, dass da so ein anderes da ist eine andere Art da oder ein anderes, ähm, wie sagt man, eine andere Philosophie mit, mit, ähm, mit menschenfeindlichen Einstellungen und dem auf die Straße tragen ähm, von ja, also rassistischen Einstellungen umzugehen. Ne? So, und das ist so ein bisschen eingeschliffen. Ja,
0: hm. ja. Also ich mache das ja ungern an Parteipolitik fest, aber es macht schon des Häufigen den Eindruck, dass das dann doch irgendwie abhängig von Parteipolitik und, und den Interessen der jeweiligen Parteien ist. Also Dresden ist schon seit jeher in fest, fest in CDU-Hand, maximal in FDP-Hand, wie eben jetzt, mehr oder weniger. Und ähm, bei euch ist es, glaube ich, immer die SPD gewesen, ne? oder? Im ja. Bürgermeisteramt schon. So. Schon seit 90, genau. Das ja, ne? ja, ja. ist die
1: Frage, ob das jetzt der einzige Erzählstrang ist, auch ein SPD-Bürgermeister oder Bürgermeisterin kann Protest hemmen, aber ja. so rein von der historischen Betrachtung wird der Dresden immer so als gutbürgerliche Residenzstadt und Leipzig als die Bürgerstadt ähm, ja, ja. bezeichnet. Keine Ahnung, ob man dem jetzt so viel abgewinnen sollte, aber ein bisschen merkt man das am Puls, an den Pulsen der Städte, also dass ja. es in Leipzig schon irgendwie lebendiger, mutiger, agiler zugeht und ja. in Dresden ein bisschen schwerfälliger. Ne? Ja. Und das zeigt sich dann auch in den ausbleibenden Protesten. Ja. Meiner Wahrnehmung nach gab es in Dresden auch nicht genug Strukturen, oder gibt es nicht genug Strukturen, die diese Proteste so vielfältig tragen können. Es gab da Versuche, wirklich ein Breitenbündnis Bündnis in Dresden für alle, Uni, ja, Antifa-Gruppen, ja, ja. aber das ist relativ schnell zerstoben. Ja, äh, die haben sich,
0: glaube ich, alle immer dann selbst demontiert, wenn es um, um das Anlocken oder das das Anreizen der Menschen, da hinzuzukommen irgendwie ging. Also gerade Dresden für alle beispielsweise hat das dann eben immer wieder beschränkt auf irgendwelche mhm. großen Aktionen, die so einen Event-Charakter hatten, mhm. was denen ja auch vorgeworfen wurde, also A, von der ähm, gegen- oder antirassistischen Seite wie aber auch von, von der rassistischen Seite. Ne? Die rassistische Seite hat sich lächerlich gemacht, ne? und, oder lustig gemacht darüber und fand es lächerlich und sagte so, ja, wenn der Meier kommt, dann geht ja jeder hin, da gehe ich auch hin. Mhm. Ne? Ähm, aber ansonsten gehen die dann wieder nach Hause danach, ne? also das ist, ähm, aber trotzdem verwundert mich, verwundert mich das eben wirklich, dass dort äh, niemand es irgendwie schafft, Strukturen zu schaffen und sich dem entgegenzustellen, weil, das wissen wir ja nun mittlerweile alle ganz gut, äh, dieses, diese schweigende Mehrheit ist, ist glaube ich, irgendwann dann der Todesstoß für die ganze Sache. Das also das, den Eindruck habe ich in Dresden absolut, also es haben ganz viele Menschen resigniert, selbst ich habe resigniert, also ich bin auch wochenlang mit auf die Straße gegangen und habe dagegen demonstriert, dass diese PEGIDA vielen da durch die Gegend rennen. Und habe mir dann aber gesagt, ähm, tja, reibe ich mich jetzt auf und, und, und nutze meine Zeit sozusagen, um da mich immer hinzustellen, von der Polizei noch klein geredet zu werden, das sicher ja auch mit irgendwie ein Teil dazu beiträgt, dass man irgendwie resigniert. Oder nutze ich meine Zeit und versuche eben wirklich dort zu helfen, wo es wirklich notwendig ist. Nämlich in, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften oder in Erstaufnahmeeinrichtungen, wo auch immer. Und das haben ganz viele Leute mir auch bestätigt. Ja, dass sie dann lieber echt ähm, in, in, in so einem so ein Zeltlager gehen, wo die Flüchtlinge untergebracht sind und dort lieber irgendwie versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu helfen, als sich diese da jeden Tag oder jeden Montag anzusehen. Und äh, das bringt mich zu dieser nächsten Vermutung, dass das auch irgendwie, glaube ich, so eine Strategie ist, die die fahren, die Rechtsextremen wie auch die Rassisten. Also es hat sich seit zwei Wochen in Dresden ganz gut gezeigt. Es gab eigentlich keinen Tag und vielleicht sogar Sachsenwald keinen Tag, wo nicht irgendwo irgendwie die NPD oder irgendeine Bürgerinitiative, keine Ahnung was, sich nicht auf die Straße getraut hätten und demonstriert hätten. So, die Folge ist, dass man sich natürlich dorthin begibt und versucht irgendwie dagegen zu halten. Aber das kannst du halt eben auch nur im Rahmen des Zeitlichen, was dir zur Verfügung mhm. steht. Wie, wie kriegst du das hin? Wie machst du das?
1: Ja gut, ich bin... Ähm kann man ganz pragmatisch sagen ich bin jetzt jetzt Berufspolitikerin ähm, hab, ähm, Na, ist das ein Vorteil man hat auf jeden Fall äh, naja Zeit habe ich nicht aber mhm. es ist sozusagen auch ein Teil Job ich verstehe das nicht als Job das ist schon ähm,
0: eine Berufung. Pa Passion
1: oder so ja. keine Ahnung ist mhm. jetzt keine Passion sich Rassisten entgegenzustellen aber es ist äh, einfach so, so dringlich und notwendig ja. und auch ich denke jetzt in letzter Zeit öfter darüber nach naja ähm, Legida das ist hier immer dasselbe Schauspiel da laufen 500 600 700 äh, Spinner durch die Gegend, Hooligans, ähm, Verschwörungstheoretiker. Du hast mm -hmm, es äh, mm -hmm. zusammengefasst. Ist es nicht wichtiger, dorthin zu gehen, wo ähm, tatsächlich äh, Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden? Und jetzt in Bischopswerder ja. Ende letzte Woche ist das nicht äh, zentraler, als hier dieses Spektakel immer ja. zu machen. Ja. Das ist, äh, ist schon ein bisschen ja. in mir auch Prioritäten mhm. zu setzen und eben ihre äh, Menschen zu schützen, als ja. hier die Straßen zu schützen. ja, ja. 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 Tür zu sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist zu schaffen und es ist auch wichtig, ich glaube, wir sind so ein bisschen als linke und nicht rassistische Menschen im Hintertreffen, weil ähm, die Rassisten, die ähm, das kann man ja gut äh, beobachten gerade, oder die sogenannten besorgten Bürger, die ähm, sprießen überall, überall wo ja. eine Unterkunft entsteht, sprießen die sofort aus dem ja. Boden und die, die unterstützen wollen, ähm, sind da schon in der Unterzahl, denke ich mal, die sprießen nicht automatisch äh, aus dem Boden und konzentrieren sich, wie du das gesagt hast, eben dann auch auf praktische Unterstützungsleistungen, und ja, wollen ja. nicht unbedingt eine Gegendemo machen. Ja. Weil ich finde, dass schon beides wichtig ist. Also man sollte Absolut, ja. sozusagen die Verkopplung von beiden ähm, öffentlich gegen Rassismus zu, zu positionieren und auch seine Körper einsetzen, wenn die Polizei ja. das nicht schafft, die ja. Leute zu schützen, ja. sollte man schon mit dem anderen verquicken, mit der praktischen Hilfe.
0: Ist das nicht eine Aufgabe, der Politik dafür zu sorgen, dass die Menschen besser aufgeklärt sind? Dass sie sich damit irgendwie mehr identifizieren können. Ich glaube, also, naja, ich meine, dieses Aufploppen dieser Alltagsrassisten oder dieser fremden, feindlichen Leute, die da plötzlich vor den, den Unterkünften stehen oder das heißt, die sich die plötzlich da ganz offensichtlich ohne Probleme ziemlich rassistisch äußern, äh, muss ja irgendwie einen Grund haben. Der eine Grund ist wahrscheinlich der, dass es nie weg gewesen ist, sondern einfach nur verdeckt war. Die haben natürlich auch schon bekommen, irgendwie im Laufe der Zeit, weil sich die Situation immer mehr zugespitzt hat nach deren Meinung. Das ist klar, aber es zeigt ja ganz deutlich, wenn ich mir jetzt Freital anschaue, Heidenau anschaue, Bischofswerda oder Rosswein, das sind ja so die Beispiele in, 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 umliegend, dass das vielleicht auch ein Strukturproblem ist oder ein Problem der Sozialpolitik. <lacht>
1: Naja, ein Problem würde ich als Sachsen benennen, sächsische Verhältnisse, also man kann schon, wenn man, ich bin ja schon jetzt auch jenseits der Landtagsmitgliedschaft schon länger in Sachen Flüchtlingspolitik unterwegs auch in Sachsen, im Gegensatz zu anderen Bundesländern muss man sagen, dass ähm, das Thema Asyl oder die Menschen, die Asylsuchenden, die früher in kleinere Zahl gekommen sind, schon immer so ein Ab auf dem Abstellgleis äh, standen. Es gab mhm. keine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema, dass da Menschen zu uns kommen, die jetzt nicht hier geboren sind. Mhm. Es ist ja bekannt, diese Unterkünfte, die an Stadträndern liegen. Die CDU hat hier eine Politik gefahren. Die Menschen auch ähm, nicht teilhaben zu lassen an der Gesellschaft, mhm. ähm, Integrationsangebote gab es nicht, Sprachkurse, ähm, Zugang ja. zum Arbeitsmarkt und so weiter, was jetzt langsam alles in Bewegung kommt, das gab es aber rigoros nicht und es gab im Gegenteil noch eher ja, negativ konnotierte Äußerungen auch in jüngerer Vergangenheit, mhm. wenn mhm. Markus Ulbisch eine Strafeinheit oder eine Polizeieinheit ja. für ja. straffällig gewordene Asylsuchende ins ja. Leben auf dem Höhepunkt von Pegida. Und auch noch an einem Montag hat er das Interview damals der motor gegeben, ja. oder Stanislav Tillich sagt, der Islam gehört nicht zu Sachsen. Ja. Sind das so ideologische Grundpfeiler für Rassisten, glaube ich. Ja. Ne? Und ja. die fühlen sich dann durch offizielle Politik bestätigt. Das ist schon ein großes Problem. Und natürlich, langsam kommen wir in die Situation, glaube ich, leider. Immer mehr Menschen kommen zu uns. Es wird sehr viel diskutiert, ich habe das jetzt auch schon oft gehört. Jeden Tag liest man, also ist die Presse voll ähm, vom Thema äh, Flüchtlinge, Asylsuchende, Integration oder nicht, Abschiebung oder nicht. Und natürlich sagen viele, die auch abgehängt sind, warum kümmert sich denn niemand mehr um uns? Das habe ich in letzter Zeit auch gehört. Also Deutsche sozusagen, mhm. hier, hier mhm. geborene mhm. Menschen, mhm. Deutsche. Mhm. Ähm, und da mhm. ja, merkt man schon, dass sozusagen so eine Spaltung der Gesellschaft ähm, ist da. Und diese Asylfrage, die stößt da jetzt nochmal zusätzlich rein. Ne? Ja, Sonst könnte ja. man natürlich böse behaupten. Dass es Menschen zugute kommt, sozusagen da Menschen aufzuwiegeln gegen Menschen, denen es ja eigentlich genauso schlecht geht, ne? anstatt sich da zu, zu verbünden und ja, zu Das zeichnet sich ja
0: schon ganz gut ab. Ne? Also, ich meine, genau. die NPD weiß das ja gut zu nutzen. Auf einmal genau. sind die, um, um mal ganz unten nachzuschauen, mhm. ja, die verwenden ja jetzt gerne die Obdachlosen als die Armopfer der. Wahnsinns äh, Asylgelder, die da verwendet werden und Bestimmt, so weiter und so ja. fort. Und die ja. AfD
1: tut es auch und ich weiß ja, genau. das reicht naja. sich ja auch naja. noch in andere politische Kreise hinein, das ist äh, so ein bisschen das Problem. Mhm. Das
0: Risiko sehe ich auch, dass da plötzlich wirklich verschiedene Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, seien es ag 2 empfänger gegen die Flüchtlinge und mhm. so weiter. Ne? Der ALG2-Empfänger mit unter 400 Euro, ALG2, mhm. fühlt sich da plötzlich irgendwie vernachlässigt. Mhm. Ne? Genau.
1: Das Interessante aber ist, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber in der Hochzeit von PEGIDA, als da auch die ersten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen versucht wurden, ist sehr gut rausgearbeitet worden, dass PEGIDA-Anhänger zumeist so eigentlich im Leben stehen, gar nicht die Alten oder die ganz Jungen, sondern die Mittelalten sind, mhm, Berufsausbildung, ja, ja. eine Berufsausbildung, Schulausbildung ja. genossen haben, ja. also gar nicht die Abgehängten sind. Und das ist das <lacht> Phänomen der, der Mittelschicht möglicherweise, die sich ähm, auch im vor Dem Absturz irgendwie ähm, ähm, ja. Angst hat vor dem Absturz und nach unten tritt so dass dieses Bild ähm, fand ich da gut äh, sozusagen wieder gespiegelt in der Pegida-Bewegung. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob jetzt die, die Teilnehmerschaft noch immer ähm, genau diese dieses ich, Milieu ich, trägt. Ich habe
0: diese Studie auch gelesen. Mhm. War, das, war das ja, das war eine Untersuchung, genau, nicht ja, Studien, Untersuchungen, ne? genau. Ja, ja aber es kam immer so diese Grundtenor heraus, dass das irgendwie schon so die bürgerliche Mitte zu sein scheint und so, aber ganz ehrlich, also bei den vielen Malen, die ich, wo ich diese Pegida-Kundgebung beobachtet habe und gesehen habe, ich weiß nicht, also vielleicht stellen die, diejenigen, die ich gesehen habe, einfach nur nach vorne damit so aus, ich keine Ahnung, aber auch gestern hat sich der Eindruck wieder bestätigt, das tut mir leid, aber das waren alles irgendwie echt abgehängte Menschen, die, 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 man hat denen das Regenrecht angesehen, wie abgehängt die sind von mhm. allen möglichen und ich und ich hatte sogar den eindruck oder der der na gut, dieser eindruck der entsteht schon seit einigen wochen dass das für die sogar enorm wichtig ist diese Pegida veranstaltung beispielsweise mhm. weil es gibt ihnen eine struktur mhm. also die freuen sich regelrecht auf diesen montag das gibt ihnen etwas festes das ist etwas statisches daran können sie sich festhalten was natürlich umso erschreckender ist weil das ruft natürlich erinnerungen wach an, an andere Zeiten, wo die Menschen genauso etwas gesucht und am Ende auch gefunden haben oder meinen gefunden zu haben. Also kurzum haben wir, glaube ich, zwei Problemfelder. Nämlich das Problemfeld Nummer eins, vordringlich ist, das, was hier gerade passiert, vollkommen egal, ob in Sachsen oder in anderen Bundesländern oder allgemein bundesweit, ist. Meine Warnung ist folgende wie mit den Asylsuchenden umgegangen wird, das ist nichts anderes als reine, reine Verwaltung. Nichts anderes. So. Also es geht hier nicht darum, den Menschen zu helfen, das ist mein Eindruck, sondern die einfach nur in irgendeiner Art und Weise unterzubringen, egal wie, und zu schauen, dass man die schnell wieder wegbekommt. Beziehungsweise irgendwie anderweitig dann unterbringt. Ne? Das ist ja diese wegbekommen. so wegbekommen. Und der zweite Punkt ist der, dass man also eigentlich versuchen sollte, die Sozialpolitik zu ändern. Und zwar so, dass, ich, dass es nicht zu so einem Moment kommen kann, dass die Menschen sich vernachlässigt fühlen. Das heißt ja nicht umsonst, mhm. Bildung ist das A und O. Ne? Also Bildung ist nun mal der, der Grund, der Nährboden äh, von allem und enorm wichtig. Und man sieht eben doch, dass es da so einige Differenzen gibt.
1: Äh, ja. ja. Aber ich glaube, die Leute müssen sich bewusst sein, ähm, Hartz IV gab es vorher als sozusagen Armuts- oder Menschen aufs Abstellgleichsprogramm. Hast,
0: hast du Paper eventuell? Ich glaube, glaub, die sind mir gestohlen worden.
1: Und äh, Hartz IV äh, gibt es auch, wenn äh, Geflüchtete da sind. Also es ja. wird niemandem was ja. weggenommen, es ja. wird auch niemandem etwas mehr gegeben. Also man muss ich, die Leute müssen klarkriegen, dass ihre eigene soziale Lage nichts mit den Flüchtlingen zu tun äh, hat. Und Asyl ähm, ist eine. Ist ein Menschenrecht oder ähm, Deutschland ist verpflichtet, Asylsuchende aufzunehmen. Genau. In welchem Maß? Darüber wird ja jetzt viel gestritten, aber daran gibt es nichts zu deuteln. Ne? Ja. Die Flüchtlinge ja. nehmen uns nichts weg. Im Gegenteil, es ist ja verstärkt auch die Diskussion, ob nicht ähm, Geflüchtete, wenn die hier ordentlich sozusagen auch ankommen können, ob ein, ein, eine Arbeit äh, aufnehmen ja. können, also diese Unterstützung bekommen, weil das ist ja schon ein schwieriger Weg mit Sprachen, und mit Anerkennung von Berufsabschlüssen, ob sie nicht sozusagen auch gut für diese Gesellschaft sind. Also ich will jetzt nicht so Nützlichkeits- ähm,
0: Dinge ja, ja. aufmachen, mhm. aber
1: es gibt ja Prognosen, wie also in Sachsen sind seit 1990 800 Menschen ähm, weggefallen und es werden ähm, weitere Tausende sein. Also auf eine Million kommt man in den nächsten Jahren schon, die dann einfach weggefallen sind. Äh, in 15 Jahren, 25 Jahren äh, oder mehr. Das äh, man kann das auch als Zugewinn sehen, dass ja. neue Menschen kommen, auch ihre neuen Erfahrungen mitbringen. Ich verstehe gar nicht, warum Menschen so sein müssen und Angst haben müssen um ihre Scholle, weil auch die hohe Zahl Asylsuchender, und das ist ja auch so verfälscht, ist ein verschwindend kleiner Prozentsatz an der deutschen Bevölkerung weiterhin. Ja, ne? ja. So. Naja, in jedem Fall
0: ist das ein Zugewinn. Also das, das, das steht außer Frage.
1: Also kein Problemloser. Ich würde auch sagen, ja. es wird viele Konflikte geben, auch Sicher, ähm, in der Auffassung, ja. wie man lebt und wie man zusammenlebt. Aber das ja. ist ja eigentlich fruchtend. Also ja, genau, es genau. geht ja um ein Erkenntnisgewinn
0: ne? für, genau. für, für, für beide Seiten. Und Sachen genau. auszuhandeln neu, vielleicht ja. auch für sich selber. Ja. Also ich
1: ja. finde, man sollte sich dem öffnen. Aber gut, das muss ich vielleicht Pegida-Leuten nicht sagen, die ihre Probleme mit dieser Frage überdecken. Ja, ne? für
0: wahr, für wahr, ja, das stimmt. Na, wir haben ja ähm, heute einen Termin gehabt, den du etwas verschieben musstest. Weil du in ähm, Böhlen warst. Und ähm, ich habe da die Pressemitteilung dazu gelesen. Und in Böhlen gibt es wohl auch eine Flüchtlings- oder sogar eine Erstaufnahmeeinrichtung, weiß ich nicht, eine Erstaufnahmeeinrichtung. Und dort scheint die Situation äh, äh, ziemlich äh, anstrengend zu sein, gerade für die Dutz wohnenden, lebenden, oder? Ja,
1: ich war am Freitag in der Messehalle 4 äh, in Leipzig, das sind mhm. zwei, fast 2000 Leute ja. untergebracht. Wenn man sich Böhlen im Vergleich anguckt, ist das schon noch eine nettere Unterkunft. Das ist ein Haus, ein Hotel, wo 200 Asylsuchende untergebracht mhm. sind, zumindest ihre Zimmer haben und so weiter, aber... Die Standards sind dort auch ähm, defizitär. Also es gibt schlechtes Essen, es gibt kein Internet und vor allem, und das ist der Hauptpunkt, warum jetzt auch einer der Betroffenen in den Hungerstreik getreten ist, jetzt schon seit zwei Wochen, es gibt keine Informationen, wie es weitergeht, wie ihr Asylverfahren mhm. weitergeht. Mhm. Sie haben keine Informationen und es bewegt sich auch nichts. Und ja. das ist gerade ein großes Problem für viele Asylsuchende. Ja. Der Betroffene kommt aus Syrien und kann eigentlich mit einer hundertprozentigen
0: Klar, Anerkennung rechnen ausgehen, und ist ja. trotzdem
1: jetzt seit zwei Monaten auf dem Abstellgleis dort. Und ja. Böhlen ist halt auch in der Pampa sozusagen schlecht angebunden. Die dürfen sich nicht äh, bewegen, zum Beispiel in die Stadt Leipzig aufgrund der Residenzpflicht, die für sie noch gilt. Die wird ja erst noch drei Monaten. Nicht,
0: nicht mal nach Leipzig? Nee,
1: die dürfen nur nach Chemnitz, weil dort die Erstaufnahme, das ja BAMF klar. sitzt mhm, und im Landkreis Leipzig sich bewegen, wo es ja auch wenig Infrastruktur ist. Und das ist ein schlechtes Gefühl, keine Informationen zu bekommen, dort in einer Kleinstadt am ja. Rande, in, einem, in einer Massenunterkunft untergebracht zu sein.
0: Geht nicht. Und
1: bei ihm ja. persönlich, bei den Betroffenen, ist noch ein Fehler unterlaufen, da ist ihm ein Termin... Ein Anhörungstermin beim BAMF nicht mitgeteilt worden und jetzt ähm, ist seine Akte irgendwo, wo niemand weiß, wo sie ist. Und das ist Verzweiflung. Und noch verzweifelter macht ihn natürlich, dass es keine Reaktionen gibt. Jetzt ja. auch nach seinem Hungerstreik und dass ja. er so verächtlich ja. so an, ja. an, an die Seite gedrückt wird. Und dann fragt man sich wirklich, ob die Menschen hier bloß noch Nummern und Verwaltungsobjekte genau. sind, wie genau. du das auch gesagt hast. Ja. Den Eindruck gewinnt man. Ja. Ja. Ja.
0: Naja, das ist halt so, das ist das, was mich so echt traurig macht, dass, dass sich der Staat scheinbar irgendwie darauf zurückzieht, dass es irgendwie genügend ehrenamtliches Engagement gibt, die das irgendwie wieder rausreißen. Das kann es doch nicht sein, ne? Gut, müßig. Die Frage ist wahrscheinlich echt müßig. Da haben wir, also ich oder ich habe zumindest jetzt nicht, leider nicht den Handlungsspielraum, das irgendwie ändern zu können. Aber das bringt mich dann zu dem nächsten Punkt. Was motiviert dich denn dazu, jeden Tag aufzustehen? Und immer wieder diesen Kampf gegen diese braune Schose, die da durch die Gegend wabbert und was irgendwie gefühlt immer mehr wird und zunimmt, äh, aufzunehmen. Also irgendwann möchte man doch auch mal die Flinte ins Krumm werfen. Oder? Also manchmal habe ich so Tage, habe ich wirklich Lust, die Decke über dem Kopf zu ziehen und äh, so. Ne? Was mich offengestanden dazu bringt, irgendwie mich damit zu beschäftigen und irgendwie scheinbar was dagegen zu tun. Ich sage deswegen scheinbar, weil das ist immer alles natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, das sind einfach meine Kinder. Also ich bin das meinen Kindern beispielsweise schuldig. Ja, mhm. Dass ich irgendwie, ich könnte jetzt auch fliehen, ich könnte auch sagen, ich nehme jetzt meine Kinder, fliehen ist schlecht jetzt, aber also
1: Abholen, ne? abhauen, ne? irgendwo
0: anders, aussiedeln. so. Aber das nö, bringt mir ja nichts, ne? Also weil dann bleibt es hier ja unverändert und die anderen Menschen bleiben hier mit den Problemen sitzen. Aber das ist trotzdem äh, für mich schon anstrengend. Aber wie ist denn das für dich? Ich meine, du reibst dich ja nun außerparlamentarisch wie parlamentarisch wahrscheinlich mit dieser Schose so auf.
1: Ja, aber es ist unheimlich wichtig. Was dass gibt
0: du es außer Tabak und, <lacht> und Kaffee, was einen am Leben hält und dazu bringt, weiterzumachen?
1: Ich weiß nicht. Es ist natürlich ein... Man hat den Wunsch, dass diese Gesellschaft sich zum Guten verändert. Und ich habe ja das Glück, jetzt hier in Leipzig zu wohnen, wo man schon auch viel Positives sieht, viel auch Aufbruchsstimmung auch in der Situation. Da kommen 400 Asylsuchende in eine Turnhalle, in die Ernst-Gruppe-Halle. Und es ist ein Meer an Ehrenamtlichen, die auf einmal da sind ja. und da unterstützen, denen das ein Bedürfnis ist. Und ich fahre auch gerade durch Sachsen. Ähm, und guck mir Asylunterkünfte anspreche mit Initiativen, ähm, die sich um Asylsuchende kümmern oder um die Willkommenskultur, um Antirassismus und, und die gibt es überall, am ja. beeindruckendsten glaube ich im Landkreis Bautzen, der ja auch immer wieder negativ im Fokus steht, mhm. jetzt mit Bischofswerda aktuell, mhm. da gibt es, glaube ich, landkreisweise 18 Bündnisse, die sich auch noch miteinander organisiert haben, also mhm. 18 Bündnisse in 18 verschiedenen Städten und das ist total beeindruckend und ich denke, so schön für die Le Leute Ansprechpartnerin zu sein und deren lange mit zum Beispiel im Parlament zu tragen ja. schon darum lohnt es sich allein ja. Äh, aufzustehen ja genau sehr lobenswert also mit Refugees zu sprechen und die, ja. denen so ein bisschen Hoffnung zu geben oder ihr Anliegen mitzunehmen das aber ist das sind
0: die doch gewohnt oder da kommt doch immer wieder mal irgendein Politiker <lacht> und sagt ja, tätschel, ja. Ich muss dann auch wieder gehen. Ich
1: den Eindruck nicht hinterlasse. Ne? Nee, ich war, ja. Im Sommer gab es ein Protestcamp äh, an der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz. Äh, da war ich auch öfter. Und wir haben dann zumindest erwirkt, zusammen also durch die Hilfe einer grünen Kollegin und mir, dass wir mit der BAMF-Chefin sprechen konnten, also mit ja. der sächsischen Chefin des Bundesamtes die Ihnen zusagen konnte, dass ihre Asylverfahren jetzt in die Prüfung, also mit etwas Druck hat sie das dann zugesagt und nach einem Monat waren die Sachen auch alle erledigt. Das also
0: wollte ich gerade fragen, habt ihr, das nach, habt ihr eine positive Meldung bekommen? Genau,
1: ja. es gab hier Erfolg, das ist natürlich, das ist immer kleinteilig. Ne? Ja. Aber ja. ich glaube, es ist schon so eine Grundeinstellung, die einen bei der Stange hält und so kleine Erlebnisse. Und ähm, ja, es gibt ja, es gibt so viele Leute, die sich engagieren. Es gibt wenige, die vielleicht sich auch immer wieder so ein bisschen vorne dran stellen und Sachen mhm. in die Hand nehmen mhm. und Sachen ermöglichen, ja, ne? also, ja, wenn man so lange ja, Politik ja. macht wie ich. Hat man bestimmte Kontakte oder hat ein paar Sachen so intus, wie ja. Sachen laufen und ja. das kann man auch gut weitergeben, das ja. macht schon Sinn. Ja. Ja. also
0: da ziehe ich meinen Hut vor dir, also das ist... Ähm,
1: ja, aber man darf nie vergessen, es gibt so viele, die ohne, ohne Gesicht und Namen ne? eben, eben.
0: Genau. sich genau. engagieren.
1: Und ich glaube auch, ich diskutiere gerade mit vielen Leuten, ob die Situation jetzt hier zu, äh, vergleichbar ist mit der Situation Anfang der 1990er Jahre, als Rostock-Lichtenhagen, Hörswerda und mhm. so weiter auf der Tagesordnung mhm. standen. Und ich glaube schon eine wichtige Differenz, oder das sehen viele so, ist ähm, diese Menge an Menschen, die sich ähm, gegen Asylrechtsverschärfung, gegen Rassismus, gegen solche pogromartigen Stimmungen engagieren. Das gab es damals, glaube ich, nicht so. Mhm. Und das, stärkt auch ein bisschen, dass vielleicht ein bisschen gelernt wurde oder auch, oder Menschen sensibler sind, ne?
0: Du hast mir jetzt auch wieder einen kleinen Lichtblick gebracht, weil ich der Auffassung war, dass das also äh, fast eins zu eins identisch ist mit den 90er Jahren. Also, ich habe da kürzlich irgendwo mal so, so einen Spiegelartikel gelesen aus, äh, wann war der, 90 oder so, oder 91, als das so begann aufzuflammen. Auf und da hätte man echt einfach alle, alle Namen und Urte einfach nur austauschen müssen gegen die heutigen und dann wäre das eins zu eins das Gleiche gewesen. Aber stimmt, es ist tatsächlich so, das Engagement ist zum Glück doch größer mhm. als in den 90ern.
1: Die Politik ist nicht klüger geworden, weil ähm, die CDU, der Bundesinnenminister, hat letzte Woche ein Asylverschärfungspaket ähm, mhm. vorgelegt und das gleicht ja wieder äh, dem Anfang der 90er Jahre. Ja. Die Zahlen ja. steigen, ja. rassistische Ausbrüche finden statt und ja. die Politik macht äh, sinnbildlich die Grenzen zu und entrechtet ja. äh, Flüchtlinge. Ja. Genauso war das damals auch. Ne? Und das macht es macht eigentlich ein bisschen traurig.
0: Also wofür ich Angst habe, oder Sorge habe, aber ich bin kein besorgter Bürger. <lacht> also wofür ich Sorge habe, ist, dass dieses Engagement und, 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 und dieser Wille von ganz vielen Menschen zu helfen, den Flüchtlingen in diesem Falle mhm. zu helfen, dass der irgendwann wieder abflaut, dass das nur so eine Modeerscheinung ist. Ich hatte irgendwo kurz nicht mal gelesen, ein Flüchtling ist kein Jutebeutel. So, das war zynisch, aber sehr treffend irgendwie. Ja, also äh, bleibt zu so hoffen, dass das nicht eine, eine temporäre Sache ist, sondern dass das nur noch weiter zunimmt.
1: Genau. Und darum auch die, vielleicht die, ähm, die kurze Erwähnung dieser Asylrechtsverschärfung, die jetzt bis Oktober schnell durch den Bundestag äh, gefegt werden soll. Diesen Zwiespalt sehe ich auch, da sind viele Menschen, die praktisch helfen, die ähm, Kleiderspenden machen, Spenden sortieren. Aber ich glaube, die Leute sind jetzt auch eine Zielgruppe dafür, dass ähm, Politik auf Bundesebene oder auf europäischer Ebene stellt auch Weichen für ihr Engagement. Ne? Also ja. wenn keine Flüchtlinge mehr hier reinkommen, äh, ja. macht auch ihr Engagement keinen Sinn mehr. Insofern ja. ist dann ein großes Politisierungsziel, äh, nicht nur praktisch zu helfen, sondern auch politisch äh, ja. Einfluss zu nehmen ja. 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 für ein offenes Land. Ne?
0: Wie kann man das denn? Wie kann man das als Nicht-Politiker tun? Gib mal dem, dem einen oder anderen Unerfahrenen vielleicht noch einen Tipp.
1: Wie man Leute motivieren kann genau. sich politisch Beziehungs tagen. Genau, Genau, naja. also
0: ich meine, ich lasse jetzt mal derartige Online-Petitionen, die immer durch die Gegend schwirren, außen vor, weil das ist Pipifax meines Erachtens nach, also das ist Käse. Ja, das ist ja. Pseudo-Aktivismus. Aber wie, wie kann ich denn als normalbürger politisch etwas bewegen?
1: Das ist eine ganz schön schwere Frage. Ich habe letzte Woche im Landtag auch Leute gefragt, wie sie denn hier ihre Anliegen selbst vortragen können. Ja, Und äh, ja, Parlamente sind ja immer ja. so Putzbogen, in die man ganz schwer reinkommt. Ich denke, man sollte sich erstmal informieren über das, was gerade passiert. Das läuft ja an vielen vorbei, die bloß erstmal irgendwie, es ist jetzt nicht böse gemeint, ihre Spenden mhm. irgendwo hinbringen mhm. äh, wollen und dann ist gut oder ja, so. Ja. Man sollte sich informieren, pro Asyl ist eine ganz wichtige Informationsquelle und dann kann man sich natürlich mit anderen Menschen zusammenschließen und ähm, Bundestagsabgeordnete besuchen mhm. oder vielleicht doch eine kleine Aktion ähm, organisieren, mhm. was schreiben und das an die Presse schicken. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Ja.
0: Also bleibt es am Ende bei dieser Graswurzelgeschichte, oder? Auf jeden Fall. Dass man ne? irgendwie, also naja, steht der Tropfen hüllt den Stein.
1: So, Richtig, ne? Ja, also dann, nicht locker lassen. Wenn Menschen, die vielleicht so jetzt nicht aus dem einschlägig linken Spektrum kommen, sagen, oh Gott, das ist aber furchtbar, so können wir doch unser Land nicht abschotten mit diesen ja. neuen Gesetzen. Ja. Und die vielleicht zu ihrem SPD-Bundestagsabgeordneten gehen, ist das nochmal was anderes? Hat das nochmal eine andere, einen ja. anderen Tenor? Oder Leute, ja. die in Kirchgemeinden organisiert sind, können auch dort sozusagen
0: ja. Ja.
1: Mitstreiter werben ja. für politische Veränderungen. Okay. Einfach ist es nicht, aber man sollte den Weg wirklich beschreiten, stimmt. Stimmt.
0: Dann möchte ich zum Abschluss dir noch danken, dass du die Zeit hattest, dass du hierher gerast bist und dich mit hierher gesetzt mhm. hast. Und wünsche dir viel Kraft und vor allem würde es mich natürlich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch auch in Dresden mit erscheint. Das wäre gut. Wenn, vielleicht bringt das wieder ein bisschen Schwung in die Sache in Dresden.
1: Wenn ähm, dort äh, Ortsansässige ähm, das in die Hand nehmen und Proteste organisieren, dann ja. kann man hier in Leipzig, glaube ich, gut mobilisieren.
0: Ja, mhm. okay. Mhm. Gut. Danke dir. Super.